0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。转眼间啊，到了农历七月。说到七月呢，相信大家第一时间想到的就是七夕节、中元节。但是七月有一些非常重要的禁忌，你知道吗？农历七月俗称鬼月。是最要注意的一个月份了。古代民俗称鬼月期间阴气最重，鬼门大开。对于本身阴气就重的人来说呢，这几天呐、啊、就要特别注意了。因为阴气重的人磁场不稳，容易被强大的外界磁场所影响。夫妻尽量不要同房，君子应节制嗜欲，食物清淡。减少酸味，增加苦味，益肝补肾，力求阳刚之体，使得阴气无从可入。此时节应静养，与自然和谐，平定心气，以增强自身阳气。否则运势下跌，霉运触头。所以每年从七月一日起，阴间就大开地狱之门了。让那些中年受苦受难、禁锢在地狱的冤魂厉鬼走出地狱，获得短期的游荡，享受人间血食。所以人们称七月为鬼月。这个月啊，人们认为是不忘的月份，既不嫁娶，也不搬家。在很久以前的扬州，那天正是七月十五鬼节。一个身穿百家衣的年轻乞丐在街上游走，当时天色渐晚，他还没找到栖身之所。走着走着，他来到了一个山坳处，山坳里是成片的槐木，槐木啊，又称鬼木，乃是阴木。这山坳又常年不见阳光，一看呐、啊，就是阴气汇聚之地。光是站在山坳口，都叫人忍不住打冷战。那乞丐眉头微皱，扭头准备离去。就在这时，他忽然看到前方不远处出现了一道火光。这么晚了，白木林里还有人在？好奇之下，乞丐顺着那道火光走了过去。眼看火光越来越近，乞丐赶忙躲进了一旁的草丛里。偷偷往前挪动，只见前方不远处，一个身穿白衣、手持香烛的年轻少妇正跪在一棵槐木旁。刚刚的火光就是他焚烧纸钱发出的。这么晚了，独自一人在此上香，是人是鬼都不好说呀。乞丐心中骇然，一咬牙，大喊一声：“你是哪个村的？”半夜在这干嘛？那少妇不知是做贼心虚，还是真的被吓着了，猛地从地上弹了起来，紧接着又瘫倒在地，一个劲儿大喊道：“鬼，有鬼，救命啊！”乞丐一看这人比自己还胆小，立马就确定啊，他不是鬼。乞丐打量起眼前的少妇，沉鱼落雁。闭月羞花用在她身上一点儿都不为过，这样一个大美女，为何半夜在此上香呢？那少妇被吓唬了一通，心情本就不好了，根本不愿搭理乞丐，收拾好东西，扭头就要走。结果乞丐忽然开口道：“夫人，你阳气虚浮，印堂发黑，我若是没猜错。”你手上的生命纹应该断了，阴德有损，恐怕这今晚呐、啊、就该遇到祸事了。少妇脸色骤变，疑惑道：“你，你是看事儿的？”乞丐笑着摆摆手：“是与不是，全凭夫人。你我在此相遇，便是有缘。见死不救，也不是我的作风。”言罢，乞丐将自己手里满是补丁、还有黑灰的百家衣递给了少妇，表示啊，晚上睡觉穿着这件衣服应该能保住性命。少妇接过后连连道谢，但并未离开，一副欲言又止的样子。刚想开口，却被乞丐打断：“夫人，让在下沾染太多你的因果，并非好事。”今日之事作罢，你速速离去吧。对了，晚上千万别在床上睡。乞丐的话叫少妇大惊失色呀，他犹豫片刻后道谢一番，便离开了。少妇离开后，乞丐默默看向了刚刚少妇上香的位置，沉默了一会儿后，也走出了槐木林。惨白的月光洒下。那颗槐木下的土忽然动了一下，紧接着一只苍白的手臂破土而出。吴文兰抱着刚刚从乞丐手里拿到的百家衣，头也不回的跑回了家。他就是刚刚在槐木林里上香的少妇。他家呢就住在附近的一个村子里。他上香不为别的，就为求一个心安。三年前，吴文兰嫁给了当地首富胡员外的儿子胡福。近段时间呢，吴文兰夜里总是能听到婴儿的啼哭声越来越响，就好像在自己耳边一般。而胡福也听到了，不过他并不关心，还以为是街坊邻居家的孩子。回到家后已经是半夜了。吴文兰将百家衣套在身上，并靠在了墙边，不知不觉间，吴文兰也进入了梦乡。不知过了多久，吴文兰忽然听到一阵惨叫，她猛地睁开眼，却看到了一张婴儿脸，那婴儿漂浮在空中，一双只有眼白的眼睛死死盯着他。下一秒。躺在床上的胡福忽然起身，而他的手中居然多了一把血淋淋的剪刀。灰暗的灯光下，吴文兰看到胡福的样子非常可怖啊，脸上还挂着诡异的笑容，并缓缓走向了吴文兰。第二天，乞丐路过该村。刚走到村口，就看到保长带着一群衙役离开了村子，而那几个官兵还抬着两具尸体。乞丐凑近看了一眼，发现其中一个正是昨日拿走自己百家衣的少妇啊！乞丐一脸凝重，随即跟附近围观的村民打听起了两人的事。原来吴文兰和胡福二人结婚多年，日子却过得一塌糊涂。胡福呢是个烂赌鬼，从未往家里拿过一分钱，整天就泡在赌房里。而吴文兰呢也不是善茬，生性好难色，不知谈了多少男友。一年前，吴文兰忽然怀孕，可她根本不知道是谁的，胡福也不管。等到吴恩兰把孩子生下来，还是个男孩可夫妻俩呢都不愿意养活这孩子，将其压在床底下。孩子死后就被埋在了那片槐树林里，可能是报应吧。那天晚上，胡福忽然发疯，当人们发现的时候，两人已经断气了。乞丐听后无奈地摇了摇头，说了声。罪有应得，随即离开了村子，再也没回来过。这呀，便是在鬼月之中发生的惨烈故事。所以在鬼月时啊，约束自己的行为是非常有必要的。而在鬼月的七月十五日，也是传统节日之一。七月十五日，包容的习俗比较复杂，既是民间的鬼节，又是道教的中元节。还有后来佛教的盂兰盆节，道僧俗三节合一。道教有天官、地官、水官，合称三官。这三官呢，是玉帝派驻人间的代表了，每年都要考察人间的善恶，向上天汇报。三官分别以正月十五、七月十五、十月十五为诞辰。这三个日子也叫三元，七月十五日叫中元，正值地关教籍赦罪之时，这几日啊一定要注意少染阴邪之事，不行亏心之术，可保身体康泰，增福增慧。除此之外呢，鬼节还有十四条风俗禁忌，一。祭祀时要肃穆端庄，以黑色、灰色着装为宜，忌红色等大红大紫之色，否则容易招致煞气，惹祸上身。二，拜祭时态度要严肃端正，严肃端庄，不可大声喧哗、出言不逊或有不雅举止。据说呀，否则会打扰到死者的灵魂。重者更会招致怨气。三、七月要外出游玩的朋 友， 要在太阳落山前返 回， 否则阳气退 去， 阴气渐 长， 体弱多病之人 呢， 则容易受到阴气袭扰。四、在七月十五的夜 里， 由于阴气太 重， 还是尽量不出门为好。而对于不得不出门的，应当尽量避免带红绳、铃铛、风铃之物出门。五，生理期的女孩子本身阴气也重，所以啊，最好避开祭祀、敬祖等场合外出呢。最好随身佩戴一些辟邪助运的物品。六，鬼节当天的阴气十分重，民间有传说，这天啊，最好是要及早回家。夜晚不要停留于荒郊野外，不然很可能会看到百鬼夜行的奇观哦。七，在鬼节的这两天，在吃饭的时候不要把两根筷子插在饭中央，这样啊，好比是将香插在香炉中，犹如是在祭拜，这样会不吉利，而且会招来鬼魂来分享你的食物。八。鬼节的时候，一定不要外出游泳或者玩水，以免发生意外。也就是传说中的水鬼会找替身，然后投胎转世了。九，外出时不要随意捡路边的钱财，因为这些钱呐、啊，可能是用来买通牛头马面的。当你捡起的时候，鬼魂会认为你是想要抢占他们的钱 物， 之后就会找你的麻 烦， 从而遇上不必要的麻烦。十， 鬼节的时候有很多祭 品， 而这些祭品呢是用来祭拜 的， 而不是随便就可以拿来吃的。如果你胡乱拿来 吃， 那么很容易祸从口 入， 为自己招惹到厄运。十一。中元节当天呢、啊，一定要小心，不要披头散发睡觉，不然会被在外游离的鬼魂会认为你是他们的同伴，从而来到你的身边，为你带来厄运。十二，中元节到了，各家各户焚烧冥纸是必做的事情，而这些明显是烧给他们用的。如果你在行走的时候乱踩乱跳在冥纸上，那么。会让他们认为这是对他们的不 敬， 故而会惹怒他 们， 自然会对你不利啦。十 三， 不要熬 夜， 熬夜 呀， 容易让你精神状态很 差， 鬼魂会在你精神状态很差、阳气低落时趁虚而入。十 四， 晚上禁止拍 照， 相机容易捕捉到不应该看见的东西。当然啦，鬼节也有五大适宜做的事情：一、七月份适宜祭祖，对历代宗亲慎终思远，以表孝心；二、七月份适宜参与超度法会，多行参拜，以增人间正气、世间清气；三、七月份可常诵天尊祖师宝告，可增进修行。神灵护户，四，七月份部分时节还处在三伏天中，最适宜艾灸醒酒，以此补充身体阳气。五，七月份家中常燃道家艾草香，可驱邪荡秽，增补阳气，温经散寒，镇止梦魇。道医讲，人与宇宙为一体。人体五脏六腑接受天地运行的影响，此时的节气乃阴阳相争、此生分判之时。若能行忏悔祭祀之礼，自可百病消除。在鬼月之时啊，更是如此了。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。